1: Denne episoden skildrer overgrep, tortur, sadisme og annen umenneskelig behandling. Vi advarer om sterke intryck. Den 24. maj 1999 vandret en 14 år gammel jente inn på politistasjonen i Hongkong. Hun var opprørt och snakket usammenhengende. Etter hvert forstod politibetjentene att hun var livredd och forsøkte å fortelle om ett gjenferd som gjemsøkte henne. Hon fortalte att det var rasande och ute efter hevn. Spökelset var surrat in i ledninger, och hade blivit torturerat och drept på grusamt vis. Politimännen trodde naturligtvis inte på denna märkliga spökelsehistorien. De antog att den unga flickan bara var förvirrad och genfortalade någon av de sett i en skräckfilm eller kanske ett marritt. Etter hvert som hun begynte å fortelle flere forstyrrende detaljer, innså de riktig nok at dette var snakk om noe langt mer alvorlig. Jenta fortalte at hun hadde vært med på å kidnappe en ung kvinne, sammen med tre andre voksne menn. Politiet var fremdeles ikke overbevist om hun fortalte sannheten, eller om dette var en slags spøk. Det virket nesten utrolig at en 14 år gammel jente kunne ha tatt del i det hun beskrev. Mumlet hade varit frustrerad över att de inte trodde på henne. Till slut fortalte jenta att hun kunde ta med dem til åstedet där de hade torturerat och drept den unge kvinnan. Politimenn ble med jenta til en stor leilighet i koblenz Hun pekte på et kosedyr og mente at dette burde overbevise dem om at hun fortalte sannheten. Det var en stor Hello Kitty-havfrue som ved første øyekast virket som en helt vanlig kosebamse. Det var først da de undersøkte det nærmere at de forstod at noe var sydd in i kosedyret. De revet opp amsen for å se vad som skjulte seg på innsiden. Den grusomme sannheten skulle dermed bli avslørt. Den unge jenta ble ført tilbake til politistasjonen, så hun kunde fortelle vad som hade skjedd. Det var openbart att jenta hadde rotet seg in i et farlig spill, og hennes navn ble aldri offentliggjort. Jenta, som senare skulle bli omtalt som Afong, begynte å fortelle den rystende historien om Hello Kitty-drapet. Fan Man Yi ble født i Hong Kong i 1975 og hadde en vanskelig og traumatisk barndom. Foreldrene forlot henne, og Fan skulle vokse opp på et barnehjem. Dette barnehjemmet hadde riktig nok en øvre aldersgrense, så så snart hun fylte 15 år ble Fan kastet ut. Hun hadde ikke noen familie eller noe annet sted å dra, och var derfor nødt til å klare sig på egenhånd. Fan var dermed hjemløs og desperat, och ble snart tvunget til å prostituere sig for å overleve. Hun begynte å ruse seg, noe som raskt utviklet sig till en avhengighet. Etter å ha tilbrakt flere år på ett bordell, fikk hun jobb på en karaokeklubb da hun var runt 20 år gammel. Her jobbet hun som vertinne, skjenket drinker, flørtet og danset med de besøkende. Snart var det en av gjestene som fick et godt øye til henne. De ble kjærester og giftet seg i 1996, da var 21 år gammel. Dette skulle likevel ikke gjøre livet hennes mer stabilt. Hennes nye ektemann var nemlig også narkoman, og ble beskrevet som en udugelig person. Forholdet var turbulent, og de kranglet nesten konstant. Til tross för detta, endte par opp med att få to barn sammen.
0: Det skulle ikke ta lang tid før fanen skjønte at hun selv måtte forsørge familien. Snart var hun tilbake på bordelle og det var her hun møtte 34 år gamle Shan Man Lok. Han fremstod som en veldestående mann, men pengene kom stort sett fra hallikvirksomhet og narkosalg. Shan var medlem av Triaden, en del av Hongkongs kriminelle underverdenen. Fann ble umiddelbart tiltrukket av Sjann, som virket som en respektert og innflytelsesrik person. De begynte snart å tilbringe mer tid sammen. Dette betød gjerne lange netter hvor de ruset seg på metamfetamin. Det var mange som prøvde å advare Fann. De mente at hun burde holde seg unna Sjann, men hun nektet å lytte. Fann ignorerte advarslene og begynte å føle at hun kunne stole på Sjann. Etter hvert ble hun trolig i overkant selvsikker. Kanskje tenkte hun at Chan var for rik eller ruset til å bry sig hvis det plutselig forsvant pengar fra lommeboken hans. Fan bestemte sig for å vente til kysten var klar og sneg till sig lommeboken hans. Som forventet inneholdt en store mengde med kontanter, og Fan grep muligheten. Hun hadde håpet at Chan ikke ville legge merke til det, men han ble rasende da han innså at Fan hadde stjålt fra ham. Fann skjønte raskt at hun var i trøbbel og ba umiddelbart om tilgivelse. Hun lovet å betale tilbake alt hun hadde stjålet, men Sian var ikke en tilgivende person. Han krevde nemlig at hun betalte tilbake tre ganger så mye som hun hadde stjålet. Sian mente også at det var helt naturlig at han krevde renter frem til hele summen var betalt. Fan var livredd for konsekvensene dersom hun nektet og gick med på å betale tilbake hele beløpet. Hun ba i riktene om å få mer tid til å betale tilbake det hun skyldte. Fan visste at det kom til ta lang tid en hun kunne skrape sammen så mye penger. Sean var fremdeles illsint. Tyveriet var i sig selv utilgivelig, men enda verre var manglen på respekt. Etter å ha tenkt sammen, følte han det var umulig å stole på Fan. I stedet for å takke ja til tilbudet, beordret han to av sine underskjottere til kidnappende. Fann ble dermed tatt i fange og fraktet til i Kaowen.
1: Det var en ganske stor leilighet, men den var også nedslitt og forfallen. Flera av rommene var likevel dekorert med ulike Hello Kitty-objekter. Det var sterke pastellfarger og dekor på sengetøy og tapet. Det var også flere kosedyr, bland annet en Hello Kitty-havfrue. Planen var i utgangspunktet å holde Fanen innsperret helt til gjelden var nedbetalt. Chan planla å selge kroppen hennes til vem enn som var villig til å betale. Så lenge kundene hadde nok penger, kunne de høre hva endi ville med henne. Fan ble tvunget til å jobbe døgnet rundt, helt til hun hadde betalt tilbake det hun skyldte. Chan var fremdeles ikke fornøyd og følte at tilbakebetalingen gikk for trekt. Han bestemte seg der for å kreve en enda høyere rente. Etter hvert ble det åpenbart at hun aldrig ville være i stand til å nedbetale gjelden, så lenge Chan fortsatte å heve renten. Han tvang henne likevel til å fortsette å jobbe for ham, om det hele nå virket meningsløst. Etter flere dager i fangenskap begynte Chan och de andra gjengmedlemmene å behandle faen enda verre. De slo og mishandlet henne flere ganger om dagen, och etterlot henne med blødende sår og blåmerker över hele kroppen. Chan fortsatt å ruse seg, og snart ble tortur en del av hans daglige rutine. Han beordret sine medhjelpere til å ta del i mishandlingen, og tog stor glede i å påføre faen mest mulig smerte. Han lo og frydet seg, mens de gikk henne. Det var Chans medhjelpere, Leong Wai Lun og Leong Xing som hade utført kidnappingen. De fulgte Chans ordre blindt og gjorde hva enn han ba om. 14 år gamle Afong ble også tvunget til å ta del i overgrepene. Hun var på mange måter også ett offer som hade blitt manipulert av Chan fra ung alder. Hun ble ofte omtalt som hans kjæreste, og etter hvert hadde hun blitt en del av hans innerste cirkel. Selv om hun bare var 14 år gammel, skulle hun snart bli en av torturistene. I begynnelsen hadde Afong slitt med å takle den grusomme behandlingen av faen. Men etter hvert ble tortur og overgrep en del av hverdagen hennes. Hun lot sig overtale til å delta, og snart fant hun også opp sine egne sadistiske torturmetoder. Fan ble bunnet fast og utsatt for grove seksuelle overgrep hver enaste dag. Ofte skjedde dette samtidig som hun ble slått og sparket. Da det virket som hun var i ferd med å bli immun mot dette, gikk de over på å slå henne med hjernerør. O gastett ulike mot ryggen hennes. Angrepane var så volsmme att flre stoler av bord ble knust. Hum lev flere ganger länket till taket, och närme brukt som en mänsklig botebagg. Den behandlingen fortsatt över flere dager, men kan han føte fram del att straffen var brutal nogk. Snart binte de därför och sticker fan med kniver och antjecken utstyr. Kroppen hennes var deckigt av vapnear men det var ikke dype nok til å ta liv av henne. De mange stikkskadene skulle bare øke lidelsen. For å gjøre dette enda mer utholdelig, smurte de salt, urter, krydder og skille i olje i sårene. På denne måten fortsatte fan å lide, selv da det var korte opphold i torturen.
0: Den grusomme behandlingen gjorde at fan knapt klarte å bevege seg, men Jeanne lot henne likevel ikke være i fred. Han ville forsikre seg om at hun ikke skulle rømme fra leiligheten. En så lenge hadde hun vært fastbundet, men Jeanne følte ikke at dette var tilstrekkelig. Han beordret derfor de andre til å brenne føttene hennes med stiarin og smeltet plast. Hun ble holdt innestengt i små, mørke rom og var lenket fast til tid. Jeanne ville også holde henne svak og nekte henne både mat og drikke. Hun ble i stedet tvunget til å spise sin egen og også kidnappernes avføring og drikke urin eller motorolje. Dersom fannen klaget over forholdene eller skrek for høyt under torturen, fikk dette forferdelige konsekvenser. Selv om hun levde i konstant smerte, ble hun tvunget til å smile til enhver tid. Hun fick ikke lov til å klage over noe og måtte uttrykke at hun satt pris på alt de mot henne. Jeanne fant stadig på nye, kreative torturmetoder. De skoldet undersiden av føttene hennes, og det ble dekket av blemmer og brannsår. Deretter slo de mot fotbladene med stokker og jernrør. Andre ganger surret de ledninger rundt kroppen hennes, og hang henne fra taket. Deretter gikk de løs på henne med alle slags verktøy og våpen de kunne oppdrive. Fann ble ofte hengende på denne måten helt frem til neste morgen. Etter noen uker med tortur var Fanny så dårlig forfatning at hun ikke lenger tiltrakk seg flere kunder. De klaget over stanken og de stygge sårene som nå dekket hele kroppen hennes. Ettersom ingen lenger ville betale for å ha sex med Fanny så ikke Sjann heller poenget med å oppvare henne i leiligheten. Fanny led fremdeles døgnet rundt og holdt sakte, men sikkert på å sulte ihjel. Hun hadde overlevd på en diet av urin og avføring, og kroppen var i ferd med å bryte ned. Etter hvert som hun ble mer nedstemt og deprimert, syntes heller ikke Sean og de andre at det var like gøy og torturerende. Til tross for dette fortsatte de umenneskelige overgrepene. Torturen hade rätt og slett blitt en måte for dem å slå i hele tiden. Hvis de kjedet seg, var det bare gå inn til fan og prøve ut nye sadistiske torturmetoder. Etter en måned med konstant tortur holdt til slutt ikke Fan ut lenger. Hun ble etlatt i leiligheten, mens Chan og de andre dro ut for å feste. Hun lå fastbundet på det mørke badet og det trolig gitt opp om at hun noensinne ville slippe ut. Fan visste ikke om noen lett henne, eller om noen i det hele tatt mistenkte at Chan sto bak kidnappingen. For politi i Hong Kong var hun bare nok en forsvunnet rusavhengig prostituert, Slike saker havnet gjerne nederst på etterforskernes prioriteringslista. Fan Ma Yi døde til slutt den 15. april 1999.
1: Darshan og de andre oppdaget like, begynte de umiddelbart å diskutere hva de skulle gjøre med henne. De bestemte seg for å ikke ta noen forhastede avgjørelser, og dro til en spillehall hvor de fortsatte å legge en plan. Nästa morgon fick Chan en uppenbarelse. Han fortalade de andra att de var nätt till att ödelägga fan fullständigt. Han gav dem order om att lägga henne i badkaret. I mellan tiden hade Chan funnit fram en sag. Han studerade den livlösa kroppen i ett litet han föranick lös på henne med sagen. Det tog lång tid, men snart hade han saget av armar och ben och börjat att dela upp kroppen i mindre deler. Liket hade allrede begynt att ruttna, så stanken höll på att sprida sig genom lägenheten. De bestämde sig för att koka kroppsdelarna och inälvorna i kärlar med vatten, i hoppet att dette ville stanse förruttnelse och kanske drepa no av lukten som nå var i färd med att sätta sig i väggarna. Selvmän hade blitt vant till den sadistiske tortyren, blev afång uväll då hon så fanns hode bli kastet i ena grytne. Hon ba om att få slippa att ta del i detta men Shan tvang henne til å bli. Han mente att hun snart ville bli vant i det, og overtalte henne til å røre runt i gryta. Utroligt nok var detta allt som skulle till. Afong likte kanskje ikke å være på kjøkkenet, men hun hjalp väl till med å koke de mange kroppstelene. Det tog mange timer å koke opp hele kroppen, og til tross for den grusomme stanken begynte de etter hvert å bli sultne men Chan insisterte på at de ikke skulle forlate leiligheten før de hadde kvittet seg med like. De bestemte seg for å bare koke noen nudler på samme komfyr som kasserollen med fans hode. a fortalte at de til og med rørte om i grytene med samme sleiv. Etter å ligge til kjelen i flere timer var til slutt mesteparten av kjøttet og musklene kokt av hodeskallen. De var fremdeles nødt til å kvitte seg med skjelettet men Shan hadde lagt en plan for hvor de skulle gjemme bevismateriale. Leiligheten inneholdt som nevnt flere Hello Kitty-artikler, og Shan fant frem havfruekostyme. Han ga dem dermed ordre om at hodeskallen skulle syes inn i bamsen. Resten av levningene etter faen ble kastet i søppelgassene utenfor bygget.
0: Ukene gikk uten at noen mistenkte hva som hadde foregått i leiligheten. Jeanne var sikker på at de hadde lyktes med å fjerne alle bevis, og tänkt at politiet ikke ville bruke resurser på letet lete fan. Det var først da A. Fong troppet opp på politistasjonen at de skjønte at det hadde skjedd noe kriminelt. Hun fremstod ikke middelbart som spesielt troverdig. Den 14 år gamle jenten snakket om hemmelystende gjenferd som var surret inn i ledninger. Men hun klarte til slutt å overtale politiet til å bli med til leiligheten. Da han fikk dem til å se vad som skjult seg inne i kosedyret, forsto de at dette var åstedet for et grusomt drap. A. Fung ble arrestert og begynte å ett etterforskerne om Sean og hans to medhjelpere. Hun ble lovet både immunitet og beskyttelse, og gikk derfor med på vittne mot de andra. Dermed begynte hun å dele alle de forstyrrende detaljene. Hun klarte riktig nok ikke å svare på hvorfor de hadde torturert og drept fan. Selv om hun hadde skyldt Chan penger, virket det fremst som at han hadde holdt henne fanget for morgeskyld. Kanske var det helen en sadistisk hem fordi hun våget å stjele fra ham. A. Fong tvilte uansett på at han hadde tenkt å slippe henne fri, selv om fan hadde vært i stand til å tilbake det hun skyldte. De umenneskelige detaljene i drap om Fann-maji sendte en sjokkbølge gjennom hele Hongkong. Ingen kunne begripe at noen var i stand til å gjøre så grusomt mot et annet menneske. Mange hang seg opp i den merkelige kombinasjonen av det bestialske drapet og det søte Hello Kitty-kosedyret. Mediene begynte derfor å omtale saken som The Hello Kitty Murders. Rettsaken varte i seks måneder, og av Fong vittnet nok en gang mot de andre. Det er vanskelig å si om det var samvittigheten som hadde tynget henne, eller om hun faktisk trodde at hun ble hjemsøkt av Fanns spøkelse. Kanskje var det simpelt henne et forsøk på å komme seg unna sjannen, da hun nå sett var han var i stand til å delte i alle fall alt de hadde gjort mot Fannmann Gi, som en del av avtalen slapp hun derfor fengselsstraf. Mange følte at A. Fong slapp billig unna, ettersom hun også med på å torturere Fann. Det var likevel flere formidlende omstendigheter. Hadde det ikke vært for A. Fong ville sannsynligvis aldri saken ha blitt oppklart. I tillegg var hun kun 14 år gammel og hadde åpenbart blitt manipulert av Jeanne. Jeanne og de andre mennene virket tilsynelatende å være helt uten anger.
1: Jurian fick presenterat en rad groteska bilder och gjenstandar för att illustrera vad som hade foregått i lägenheten. De fixade köleskapet där de hade uppbevarat inälvor och de avkapade kroppsdelarna. Kärlarna och kastrullarna blev också presenterat som bevis, så väl som fans hodeskalle. Fortellingarna om tortur och vad fan hade blitt utsatt för, rystet Jurian. Och synen av Hello Kitty Bamsen gav det hela en ny dimension. Samtidig var det flere ting som gjorde saksgangen mer komplisert. Ettersom det ikke var noe igjen av like å undersøke, var det også vanskelig å fastslå en konkret dødsorsak. I sterk kontrast til det Afong fortalte, mente Chan at det var en overdose som hadde tatt liv av fan. Rettsmedisinerne hadde bare en hodeskalle og noen innvalder å undersøke, og kunne derfor ikke si om det var en overdose, om hun hadde sultet ihjel, eller om det var et resultat av de omfattende skadene. Det var ingen tvil om att Fan hade dødd i leiligheten, og, og de andra hade varit till stede. Spørsmålet var riktig om de skulle siktes for overlagt eller forsettelig drap. Det skulle ta lång tid å komme til en sluttning, men det var umulig å fastslå at Chan hadde ønsket å drepe Fan. Därför ble de alle siktet for forsettelig drap. Som følge av de ekstreme handlingene og grusomme detaljene i saken, mottok alle de tre mennene livstidsdommer, riktig nok, med mulighet for prøveløslatelse, etter 20 år. Dommeren mente at det var hans ansvar å beskytte innbyggerne i Hongkong mot disse mennene. De fleste håpet at de aldri ville slippe ut, men Leong Xingqiu anket dommen og slapp ut i 2014. Det er som tyder på att han ikke hadde lært noen leks av tiden i fengselet. I januar 2022 blev han nemlig arrestert igjen for å ha antastet en 10 år gammel jente. Denne gangen ble han dømt til å zone ett år. a blev ble i ett fosterhjem, men är uvisst vad som skjedde med henne. Det var et Shan Man som ble sett på som det virkelige monsteret i denne saken. Det var han som beordret de andre til å kidnappe volta och torturera fan. Den grusomme behandlingen skulle till slutt kosta henne livet, men Chan så lyckades väl inte ut låta förstå att det han hade gjort var nog galt. Även om Chan framdeles sitter bak lås och lås, är det mange som fruktar att han en dag vill slippa ut. Vi skriver Chan Manlock och hans medhjälpare in i vår bok av Syndre. Vel, da är det bare å laste ned podcast-appen Untold med en gang. I tillegg til ukentlige episoder av podcaster som Skrekkpodden, True Crime Podden og Henrettelsespodden, får du masse annet reklamefritt og eksklusivt innehåll. Last ned Untold i App Store eller Google Play, och start din 30-dagers prøveperiode i dag.